0: Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas surtout lorsque l'on parle de sécurité informatique. Comment s'assurer alors qu'une faille de sécurité ou un bug ne se cache pas dans votre système informatique, dans vos process automatisés, dans vos chaînes logicielles, dans vos méthodes de protection face à un virus, face à une attaque informatique, voire un ransomware Et si l'on faisait appel aux hackers pour nous aider à trouver les failles de sécurité et si on offrait une récompense pour celles ou ceux qui trouveront avant les autres les bugs et autres erreurs qui mettent en danger potentiel le système informatique de l'entreprise et de ses utilisateurs Et si on montait un concours auprès d'une communauté d'experts en cybersécurité pour trouver les vulnérabilités qui pourraient permettre à des individus ou des groupes mal intentionnés de mettre à plat la cybersécurité de vos systèmes informatiques Bug bounty. Quand les hackers se mettent au service de la sécurité des entreprises, on en parle dans cet épisode avec notre invité Manuel Dorn, le tech influenceur plus connu sous le pseudo de Corben et grand spécialiste du bug bounty. Bonjour Corben. Bonjour mon PC. C'est quoi les grands enjeux autour d'un bug bounty quand on veut en
1: monter un Les grands enjeux autour d'un bug bounty quand on veut en monter un, bah c'est euh, c'est euh, déjà le, le process en fait, le fait de que ça se passe bien parce que l'idée c'est ça, c'est que d'un côté on a les, les gens qui cherchent des failles, de l'autre côté, on a des entreprises qui sont soucieuses de leur sécurité, et qui n'ont pas forcément envie que ces failles soient exploitées par, par des criminels, etc. Et donc, euh, bah, l'idée c'est de c'est justement de les mettre en relation et de faire en sorte que la communication soit fluide et se passe bien, qu'il y ait une confiance en fait, mutuelle. Et c'était ça le enfin maintenant ça va mieux, hein, parce que le bug Bounty, c'est un vrai sujet pour les entreprises, mais euh, au début, c'était c'était frileux, on va dire. Maintenant que ça fonctionne bien, les bonnes pratiques,
0: vraiment, on veut monter un bug bounty, euh, ça se passe comment Comment fait un, un directeur des systèmes d'information, si c'est si lui qui vous contacte, pour monter un bug bounty Ça s'y prend
1: comment bah, il faut, En fait, ça dépend de la façon dont tu, tu l'appréhendes. Si par exemple, tu es une grosse boîte comme Facebook, le bug bounty, tu vas le gérer toi-même. Tu as des équipes de sécu qui vont, qui vont s'en occuper. Euh, ou alors, si pas, enfin tu sais pas faire ou si euh, tu es pas une, une grosse société comme Facebook, tu peux passer par des plateformes donc des plateformes il y en a plein mais euh, mais après euh, le, la préparation elle se fait en amont déjà par rapport au programme en fait de bug bounty donc il faut savoir que le bug bounty est cadré par euh, bah, un programme. Donc c'est un peu les règles du jeu si tu veux, c'est-à-dire que on, on dit aux gens qui vont chercher, euh, vous avez le droit de chercher là, vous n'avez pas le droit de chercher là, vous avez euh, euh, tel type de faille va, euh, sera plus récompensé que tel autre type de faille, euh, etc., etc. En gros, tout le tout le cadre, en fait, qui fait un peu foi, euh, euh, enfin, voilà, qui donne un cadre aussi juridique, en fait, quelque part, parce qu'on est quand même sur qu une pratique qui. Euh, qui, si elle n'est pas encadrée, euh, bah, voilà, après, tu ne peux plus distinguer le, le cybercriminel du, du gentil hacker. Quoi, tu vois donc, euh, donc l'idée, c'est ça. c'est de Déjà, pour démarrer, de faire un bon programme de bug bounty pour que tout soit cadré, avoir pensé à tout. Et puis ensuite, euh, ensuite bah, après, ça se passe par, par l'opérationnel au moment où, euh, où les premières failles commencent à tomber. C'est-à-dire euh, les premiers échanges avec les gens, avec les, les chercheurs en sécurité, et puis euh, évidemment le montant des récompenses combien on, combien on leur donne etc ce qui est enfin voilà ce, ce genre de choses quoi donc après sur l'opérationnel est-ce que par exemple il y, a des, il y a des problèmes de bug bounty qui sont un peu un peu pénibles par exemple pour les chercheurs en sécurité parce que derrière les sociétés répondent pas vite ou ne corrigent pas les bugs rapidement etc donc, voilà, il y a plein de, plein de choses à prendre en compte comme ça.
0: Quand on parle de, de, la, de la rémunération, ou du prix, ou du, du bounty finalement <rire> à avoir, euh, on, on parle de, de quoi C'est quel type de
1: budget qu'il faut prévoir quand une euh, faille est trouvée bah, Ça dépend des programmes. Hein. Ça peut aller de, je sais pas, autour d'une de, centaine d'euros, 300 euros, ce genre de choses, parfois des récompenses qui vont 15 000, 20 000, des fois même encore plus. Euh, voilà. Souvent, on voit des grosses récompenses aussi dans des dans des concours où euh, voilà, sur plusieurs jours où il faut trouver des failles dans, dans des logiciels grand public, bon il bah, y a des récompenses qui sont offertes aussi, et qui sont assez conséquentes.
0: Quoi. Le, le montant est posé au, au, dé, au démarrage
1: Oui et non. C'est-à-dire que effectivement le mieux c'est de les poser au démarrage, comme ça personne n'est déçu, les gens savent à quoi s'attendre. Euh, mais euh, parfois euh, le travail est tellement exceptionnel que ça mérite une petite rallonge, tu vois, que ça dépend. En
0: fait. Globalement, donc, euh, il y a une préparation, il y a une sorte d'air de jeu, hein, tu, tu le disais, euh, c'est-à-dire qu'on va définir effectivement le, le cadre. Euh, comment on s'assure que les, les hackers qui travaillent pour, pour dans un bug bounty, soit plutôt on va dire quoi des, des white hats, c'est ça les chapeaux blancs et pas des black hats qui se soient glissés dans cette histoire-là. On, on fait comment
1: ah ben, on fait euh, c'est enfin c'est naturel si tu veux, parce qu'en fait euh, il faut comprendre que euh, les gens qui s'inscrivent sur une plateforme de bug bounty et euh, déjà enfin si, si c'était vraiment des cybercriminels enfin en, aguerris euh, ils n'auraient pas envie de s'inscrire sur une plateforme de, de bug bounty parce qu'ils laisseraient des traces. Tu vois ce que je veux dire déjà Donc, euh, donc déjà, ce n'est pas, pas une démarche que, que des cybercriminels feraient pour faire leur travail de cybercriminels, quoi, de, de méchants. Mais, euh, et, puis, euh, et puis, le bug bounty euh, rapportera, je pense, toujours moins que que ce qui peut être euh, exploité ensuite euh, par par des cybercriminels donc c'est-à-dire euh, du vol de données revendues ou ce genre de choses quoi donc le non le bug bounty c'est quelque chose qui est fait par enfin qui est pratiqué par des, des experts en sécurité qui euh, qui euh, sont connus reconnus qui euh, qui n'ont pas enfin voilà, qui ont rien à cacher et qui sont euh, voilà, qui n'ont pas d'activité légale et qui en toute transparence quoi il n'y a pas de si tu veux, voilà c'est il euh, n'y a, a pas ce, ce double jeu quoi il n'y a aucun intérêt pour les, les criminels de pratiquer ce double jeu. Au contraire, c'est prendre un risque pour...
0: Ça existe depuis combien de temps, le, le bug bounty les, les, les premières initiatives, elles datent d'il y a
1: combien de temps euh, les pro La toute première, c'était euh, Mozilla. Euh, ça devait être en 2000. Non, c'était Netscape. Enfin, ouais, Mozilla, Netscape, c'était à l'époque. Ça devait être en 2004 ou 2000. Non, c'était en 80. Ouais, oh, c'est vieux, attends. Je me souviens plus, hein, ça fait longtemps, mais euh, c'était en 90... 80...
0: 17, 98, ouais, c'est ça Zola Quelque chose comme et... ça. Ouais, du temps de Netscape Navigator. <rire>
1: 95 Nescape. 95 déjà ouais. après en fait ça s'est enfin euh, après il n'y a plus rien eu parce qu'en fait Nescape, si tu veux à l'époque il se, il se tirait la bourre avec Internet Explorer mmh. et, euh, et comme c'était un logiciel euh, ben, libre, enfin open source, et puis il y avait, il y avait enfin c'était tout nouveau, etc. Il fallait prouver que leur navigateur était sécurisé. Donc, ils ont eu une bonne idée, c'était de mettre en place des récompenses pour, pour les gens qui remontraient des failles de sécurité. C'était vraiment axé sur les failles de sécurité. Et puis après, en 2004, donc il s'est passé un gros laps de temps sans rien. Et en 2004, euh, Mozilla, bah, du coup, pour Firefox, a remis le couvert. Et, euh, et puis ensuite, ça a commencé à se démocratiser avec euh, notamment des concours. Il y, a, enfin, il y avait des, des concours de bug bounty euh, qui étaient donc organisés par, par euh, bah, des boîtes, mais qui n'étaient pas les boîtes qui portaient les logiciels. En fait. C'était euh, voilà, des concours pour, pour tester je sais pas, la sécurité d'un Windows, ce genre de choses. Et puis ensuite, euh, bah, progressivement, euh, c'est arrivé par les, les startups et notamment les, les GAFA hein, qui, ont, qui ont commencé à se sécuriser comme ça. Pour ensuite s'étendre à des boîtes plus traditionnelles, je sais pas, de la banque, du tourisme. Et puis maintenant, c'est vraiment des… Enfin, maintenant, le bug booty, ça va même jusqu'à l'armée américaine. Enfin, tu vois, ça va jusqu'à jusqu l'État, en fait, qui oh. en met en place des bug booty pour se sécuriser.
0: Les entreprises françaises euh, s'y mettent. Tu vois ça décoller. Euh, elles sont encore un peu bon, elles le regardent un petit peu de loin. Ou au contraire, c'est pleinement, ça fait partie pleinement des des outils euh, d'un directeur euh, des systèmes de sécurité informatique.
1: 2017, euh, c'était euh, marginal, on va dire en France. C'était déjà bien développé aux États-Unis, mais très très marginal en France. C'était le début. Et maintenant, c'est clairement un outil, euh, on va dire un contour pour les pour les boîtes. Et c'est très euh, en vogue quoi, donc euh, bah en fait c'est super intéressant parce qu'en fait ça permet de faire pas mal de choses, c'est à dire que ça permet euh, euh, déjà de, de tester euh, la sécurité, donc mais d'avoir un retour immédiat parce que quand tu fais un audit classique de sécurité, euh, bah, tu vas faire ton audit, enfin, que tu attends une semaine, qu'un jour, tu vas recevoir un rapport et après euh, il faudra corriger les failles, etc. Si tu mets en place un bug bounty, alors ce qui n'empêche pas de faire un audit en amont, hein, bien sûr, mais ce qui si tu mets en place un bug bounty, tu as, en tant que société, un retour immédiat sur tes failles. Tu sais, euh, dès que tu pousses un truc en prod, il euh, y a forcément des gens qui vont le tester. Et du coup, bah, ça s'intègre vachement bien dans les cycles de développement agile pour, euh, pour les boîtes, en fait. Donc, c'est euh, très, très fluide, en fait, et c'est très rapide. Tu as tout de suite des retours. Donc, c'est un bon, un bon moyen d'avoir une sécurité euh, bah, en permanence, en fait. Une sécurité bah, qui, qui se gère sur le long cours, sur la vie du, du produit, de ton application. <coughs> et ensuite, on a bah, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme tu as beaucoup de gens qui travaillent sur ton programme de bug bounty, tu as aussi beaucoup de diversité au niveau des, des approches de test. En fait. Tout le monde ne va pas tester de la même façon. Parce que si tu, prends, euh, quand tu fais bosser tes gars en interne sur de la, sur, euh, bah, pour tester des failles sur ton, ton applicatif, euh, ils ont beau être très compétents et savoir faire plein de choses, ils auront quand même des, des petites habitudes à fonctionner un peu toujours pareil. Alors que si tu prends... Euh, bah, plein de personnes différentes, tu auras plus de diversité dans les retours, etc. Et autre chose intéressante aussi, c'est le contrôle du budget parce que bah, tu maîtrises euh, les récompenses, tu sais exactement combien tu vas donner et, euh, et puis si à un moment, euh, bah, tu n'as plus de budget pour ça, euh, tu peux suspendre le problème de bug Bounty et puis, euh, et puis revenir plus tard. Mais voilà, il y a, y a quand même un, un côté euh, budget qui est, qui est assez intéressant pour les boîtes parce que forcément ça leur coûte moins cher. Enfin, ce n'est pas que ça leur coûte moins cher qu'un qu audit ou ce genre de choses. Hein. Ça, ça peut être parfois même plus cher, mais elles en ont plus pour leur argent. C'est-à-dire qu'elles auront plus de failles, elles auront plus de retours, etc. Il mmh,
0: y a plus de, de, de valeur ajoutée, hein. c'est ouais. clair. Ouais. Donc, on, on, on le voit, le, d'ailleurs, ça permet de, de robustifier, en fait, je crois que c'est le terme utilisé, <rire> de robustifier totalement le, le code. Des questions, tiens, euh, Lionel, dit comment les, les, les gentils hackers et les méchants pirates voilà, se regardent-ils les uns les autres
1: Je n'en sais rien. Je pense qu'après, c'est comme tout. Il y en a qui, qui les voit peut-être comme des, des concurrents, tu sais, un peu où on se tire un peu la bourre. C'est-à-dire qu'on voit souvent des, des, des histoires assez sympas, enfin, moi, que j'aime bien, qui où ben d'un côté, tu as un botnet ou un malware qui a été développé par, par des méchants, on va dire. Et de l'autre côté, tu as des chercheurs en sécurité indépendants qui se penchent sur la question et qui essayent de désactiver le truc. Donc, ils vont pirater le, le, le centre de contrôle du, du botnet pour essayer de le mettre par terre. Quoi. Donc, il enfin, y, a, y a parfois ce jeu un peu de... De, de combat entre les gentils et les méchants qui est, que moi, je trouve assez intéressant. Mais sinon, euh, voilà. Après, sinon, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est deux activités complètement séparées. D'un côté, on a des experts en sécu euh, qui font leur boulot, euh, qui font de la, de la sécurité, euh, on va dire, euh, ouais, plutôt défensive, quoi, euh, voilà, qui testent, qui, test, qui, euh, qui remontent les failles, qui documentent beaucoup, etc. Et puis, d'un autre côté, on a des, des gens qui... Euh, qui, qui qui, aucun, qui ne respectent aucun cadre et qui, qui essayent de faire ça pour un maximum de profit. Donc, c'est deux mondes, on va dire, qui, sont, qui se touchent, hein, mais, mais qui évoluent pas forcément ensemble. Quoi. Des fois, ça se combat. Mais, ouais. okay, hein,
0: Laura te demande, euh, est-ce qu'on a déjà vu des méchants hackers
1: devenir des white whiteheads, comme dans les séries américaines, <rire> ou pas du tout Oh bah si, tout le temps en fait, parce que quand, quand, quand tu débutes dans en cybersécurité, souvent tu es jeune <rire> et, euh, et puis bah, tu es tenté en fait de, de faire des conneries, c'est-à-dire d'aller pirater, on va dire ça comme ça, avec des, des gros guillemets, euh, tel site ou tel, euh, tel service, telle appli, etc. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, bah ensuite, tu te dis c'est vraiment cool, la cybersécurité, et puis tu commences à, à te professionnaliser, à faire des études là-dedans, et puis à rentrer dans le droit chemin, euh, sauf si tu t'es fait choper entre-temps. Mais, euh, mais voilà, oui, il oui, y en a plein. Enfin, souvent, ça marche comme ça. C'est-à-dire c'est le... Les... Enfin, de moins en moins, parce que maintenant, il y a des écoles, il y a plein de choses, il y a des formations, etc. Donc, c'est vrai que les jeunes, quand ils sortent du, du bac, ils peuvent, peuvent s'orienter directement vers une formation, mais avant, il n'y avait rien du tout. Et pour pratiquer euh, de la cybersécurité, euh, quand on n'est pas dans un cadre d'entreprise, bah, à part euh, aller se confronter euh, réellement à des vraies boîtes et des vrais, des vrais services, euh, il n'y a pas grand-chose. Et c'est là où le bug boutier est intéressant aussi, parce que du coup, ça met à disposition des vrais périmètres, hein, des vrais sites web, des, vrais, euh, des choses en prod, euh, mais tout en respectant un cadre légal. Et donc, du coup, ça permet, de, quelque part, de jouer au, au hacker euh, avec euh, ce côté un peu péjoratif qu'on a parfois dans la presse, euh, de jouer au hacker, tout en étant assuré de ne pas finir en taule. <rire> voilà.
0: Alice te pose la question, elle est sur Twitter. Est-ce que les hackers ont une obligation de
1: confidentialité autour des failles Découverte euh, Oui, bien sûr. Oui, 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 oui. Bah, oui c'est la, la base, en fait. Hein. C'est-à-dire que tu vas pas. Euh... Enfin, déjà, il euh... faut comprendre que le milieu de la sécurité, c'est un milieu. Euh... La cybersécurité, c'est un milieu qui est assez euh, secret, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens ne euh... vont pas forcément euh, discuter des failles, etc. Parce qu'on ça... ne sait pas qui pourrait ensuite euh... récupérer cette information. Évidemment, ouais, c'est. Euh... C'est est quelque chose qui n'est qui pas, pas dit, en fait. La, la, la faille est remontée uniquement à la personne qui gère le programme, c'est-à-dire la société, et en aucun cas euh, n'est exposée. Alors après... Ça, c'est dans le cadre d'un bug bounty, c'est-à-dire qu'après, il y a d'autres méthodes de remontée de failles qui ne sont pas forcément dans un cadre de bug bounty, mais qui sont aussi exécutées par des chercheurs indépendants. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait du full disclosure, hein, qui est en fait une pratique qui consiste à dire « dès que je trouve une faille, je la documente et, euh, et advienne que pourra ». Mais le problème, c'est que c'est un, un danger en fait, pour, pour les sociétés, parce que d'un coup… Euh, voilà, elle se réveille le matin, enfin, tu, l'admin de Sécu se réveille le matin, il voit que sur un blog, il y a une faille, et puis tout le monde peut aller. Piocher dans sa base de données, c'est la panique. Donc, il euh, y a eu après des discussions et euh, maintenant, enfin, une nouvelle méthode, ça a été le responsible disclosure, c'est-à-dire la divulgation responsable, où en gros, c'était un peu moitié moitié. C'est-à-dire que d'un côté, on prévient la société, on lui dit voilà, euh, j'ai trouvé une faille, euh, je te laisse trois mois pour la corriger et dans trois mois, moi, je fais un article sur mon site parce qu'il faut comprendre aussi que les chercheurs en sécurité ont besoin de faire leur promotion, ont besoin de montrer leurs compétences, etc. Donc Parler des failles qu'ils découvrent, c'est euh, bah, important pour eux parce que ça montre qu'ils savent faire des choses, ça permet de choper des, des clients, des contrats, etc. Donc, c'est important. Et, euh, et évidemment, bon, quand on fait du responsible disclosure, on, on prévient la société. Mais euh, si elle ne corrige pas derrière, bah, trois mois plus tard, euh, elle se retrouve au même point que, si, euh, que euh, dans un cas de, de full disclosure. Et, euh, et le bug bounty, ça met quelque part un peu tout ça à plat puisque là, on est dans un cadre aussi de de divulgation, alors pas responsable, mais plutôt coordonné, où en fait tout le monde se met autour de la table et tout le monde travaille ensemble pour bah, corriger la faille et puis euh, déployer les patchs, etc. Donc c'est un travail, on va dire, qui est plus main dans la main entre bah, les chercheurs en sécu, les gens qui remontent les failles, les sociétés, et puis éventuellement même les clients en fait, qui ont implémenté les solutions impactées.
0: Question 2 de Vincent, il est sur LinkedIn. Les hackers français sont-ils réputés Et, et quels pays sont en avance ou très actifs et, et pourquoi tu as une vision un peu internationale sur le sujet
1: Ouais, ouais. C'est euh, disons que pendant des années, les hackers français étaient un peu mal compris, on va dire, euh, notamment par les, les forces de l'ordre et la justice. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Euh, évidemment, les, les, gens, les gens comprennent ce que c'est un chercheur en sécurité et y a la différence avec un cybercriminel. Euh, mais les hackers français, non, sont très très bons, euh, très très réputés, très très bons. Les Américains sont très très bons aussi. Euh, les Russes et les Israéliens sont très connus aussi pour être bons, euh, mais parfois, avoir... Alors les, les Russes sont, sont souvent, euh, on va dire, critiqués aussi pour leurs activités euh, plus criminelles hein, pour certains, donc, euh, donc je parle des, des groupes, hein, il y a des, des groupes de hackers en Russie qui sont assez connus aussi, euh, voilà, et puis après, euh, plein de pays dont on n'entend pas forcément parler, parce que c'est très difficile en fait de savoir euh, d'où provient une attaque euh, par exemple, les Chinois aussi sont très, très bons là-dedans. Mais si tu veux, après, c'est compliqué parce que quand, quand tu as des attaques qui sont, qui sont menées par des, des groupes comme ça, on ne sait pas parfois si ce sont des groupes qui sont pilotés par les États. Tu ne sais pas si c'est des groupes russes ou chinois ou israéliens, etc. Parce qu'en fait, dans leur code ou dans leur façon de faire, ils s'amusent à copier les, les autres groupes d'autres nationalités pour brouiller les pistes. Donc parfois, j'imagine qu'il y a des, des Israéliens qui sont passés pour des Russes en laissant des traces et en faisant croire que dans leur code, il y avait des commentaires en <rire> russe. Et voilà. Donc quand, quand on a, par exemple, quand dans la presse, tu vois un truc, tel fournisseur d'accès Internet, ou tel, enfin pas, pas FAI, mais tel hébergeur ou telle société a subi euh, un piratage en provenance de Chine, de Russie. Tu peux pas être sûr comme ça à 100%. Quoi. Ça, ça demande une enquête, ça demande du temps. Tu peux pas être sûr comme ça en 5 minutes que ça vient de là parce que les serveurs, euh, bah, tu peux en prendre à l'autre bout du monde et faire rebondir tes attaques euh, à l'autre bout du monde. Donc, c'est pas forcément euh, très significatif.
0: Dernière question, puisque le, ce podcast touche euh, malheureusement à, à sa fin. Si on met un petit peu de prospective, tu, tu vois ça comment, l'évolution du bug bounty Ça va s'accélérer Les entreprises vont encore plus utiliser ces, cette approche-là
1: Oui, ça s'est déjà pas mal accéléré parce qu'en fait, c'est un moyen aussi pour, pour les gens d'être indépendants. Si c'est un peu toute cette mouvance, même dont on parlait la dernière fois, qu'on avait discuté, mais euh, le télétravail, les gens qui se lancent à leur compte, les auto-entrepreneurs, tout, toute cette mouvance un peu de, de, où tu crées un peu ton propre boulot finalement. Euh, le bug bounty bah, c'est clairement une activité d'indépendant. Hein. bon il y a des sociétés hein, qui pratiquent du bug bounty et qui après se partagent le, le pactole mais, euh, mais si tu es bon euh, clairement c'est de l'activité indépendante donc c'est super lucratif et puis euh, c'est quelque chose que tu peux faire euh, à côté d'autres choses on va dire, par exemple je sais pas si t'es développeur ou tu fais une autre activité et donc ça se développe vachement ouais, pour, euh, pour tout ça quoi, parce que bah, voilà, c'est intéressant
0: et puis c'est passionnant, et puis c'est passionnant. Mille merci à toi Corben pour euh, être venu ce matin, échanger avec nous et pour merci être dans, dans le podcast. Merci à toi. Merci à toi aussi qui écoutes cet épisode du podcast jusqu'ici. C'est très bien, ça fait bosser pour le taux de complétion et c'est bon pour l'algo. L'algo sur les plateformes de podcast adore le taux de complétion. Si tu es sur Apple Podcast tu n'hésites pas, tu peux mettre 5 étoiles, un commentaire. Ça fait un fou les commentaires, c'est très important. Et on se retrouve demain matin pour un prochain épisode. On va parler du management, mais l'art de manager avec ses faiblesses laisse ce que ça change. L'invité du podcast sera Vincent Caltabellota C'est le CEO de Youmonkeys. Il est auteur et conférencier. Tu vas voir, c'est passionnant. On se retrouve demain matin. Portez-vous bien. D'ici là, ne lâchez rien. à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.